0: Una producción original de Troop. Si la fiesta es intensa... El after creme que es peor. Si vas a hablar de algo... Que por favor no sea ni de religión... Ni de política... Ni de fútbol... Ni de tu suegra... Pero mucho menos... De tu ex. ¿Por qué no mejor hablar de música? Ponte cómodo. Yo soy Esami Pau y esto es Pláticas del After. Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Esami Pau y sean ustedes bienvenidos a otra plática del After, un capítulo nuevo, un capítulo más de este anecdotario musical que el día de hoy nos va a llevar hasta 1970 y una anécdota eh, encabezada por los Grateful Dead, la mítica banda de Jerry García, una banda que en algún momento no sabíamos. O no se, nunca se supo si era en realidad una comuna hippie o una banda. Les voy a platicar sobre esta gira que se hizo en este momento donde la industria musical apenas estaba gestándose. O sea, esa generación de personas son, es la generación de personas que aprendieron a ser... Que le dieron vida a la industria musical, a la industria de los festivales, de las giras, a un nivel ya muchísimo más masivo, ¿no? Con nuevos horizontes y algo que pudiera ir más allá como de un camión o una, una camioneta de uno a otro estado. Resulta que después de un pache económico horrible que por el que estaba atravesando The Grateful Dead y con justa razón, porque era como les decía, no se sabía si era una comuna o en realidad una banda. Muchísimas de las personas que a veces consumían gastos y viajaban con The Grateful Dead no eran siempre todos de la banda. O sea, si en la banda eran veintitantos, pues en el viaje iban y se tenían que pagar gastos de probablemente unas 30 o más personas, porque hay también nivel manager, familiares, hijos, miembros del crew, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron una muy, 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 muy mala racha, de la cual se empezaron a recuperar en 1970, pero como obviamente el número de los integrantes de The Grateful Dead jamás iba a bajar, siempre había la necesidad de tener más y generar y generar y generar más dinero, ¿no? Cosa que todo el mundo lo sabemos, solo se puede hacer de manera mayoritaria y favorecedora para el artista si lo hace a través de presentaciones. Todo el mundo sabemos que los artistas, en disqueras grandes están endeudadísimos Hasta los calzones Y bueno, pues resulta que En un claro ejemplo del de universo pro Resulta que un tal Thor Eaton, un canadiense que además de ser un deadhead, o sea, un fan de los Grateful Dead, también era heredero de una tienda departamental, de, o sea, como tipo el Palacio de Hierro, pero en Canadá y se llamaba Eatons, la, él llevaba el apellido de la familia de Thor Eaton. Es como aquí ser un Peñafiel, por ejemplo, no de la familia Peñafiel. El chiste es que Thor Eaton quería llevar no solo a The Grateful Dead, sino a otras muchísimas bandas en una mítica y utópica gira de punta a punta de Canadá que se realizaría en tren. Todas estas bandas iban a presentarse a hacer una gira, una serie de presentaciones en distintas partes de Canadá y todos juntos se iban a mover en tren. Imagínense ese escenario en cualquier otra generación. Ubíquense ustedes en su, en su momento favorito de la música y pónganse con esas bandas en un tren, imagínense qué cabrón sería eso y cuánto de historias no hay cuánto chisme musical no se llevó a cabo obviamente pues cuando esa idea se le presentó al management de Grateful Dead, dijeron que sí y también sin duda alguna el resto de las bandas que se sumaron al cartel, entre ellas estaba The Band, estaba Janis Joplin estaba Shanana, probablemente muchos de ustedes conozcan a Shanana porque tiene una canción, es parte del soundtrack de la película de Vaselina, estaba Body Guy y toda su banda era la única banda de afroamericanos que iba en ese tren también estaban Ian y Sylvia Tyson Estaban los New Riders of the Purple Sage Que pues además de compartir A Jerry García También compartían a algunos otros miembros De los Grateful Dead Entonces eran una, una banda hermana O sea era nada más una extensión de su comuna eso era en realidad lo que era, para que me entiendan, imagínense, es como tú viajar con toda tu familia, más la familia de la familia de la familia de la familia de la familia es como la peor pesadilla familiar del mundo, entonces igual que Altamont, igual que Woodstock, de los cuales hemos platicado en otras pláticas de laughter esto fue un experimento uno de los primeros experimentos que en realidad en la historia de la música ya es y en los libros, pues se escuchan como algo muy ideal, pero pues fueron muy problemáticos desde un principio, de nuevo porque no existía una industria musical no entonces no había un manual de cómo hacer las cosas, no existía uno César no existía un Live Nation no existía ninguna de esos gigantes de producción que son los que se encargan en su mayoría de los festivales y de los eventos masivos en la actualidad imagínense que se suben al tren parten de Estados Unidos y llegan a la primera parada a Toronto, mal desde la entrada, llegan a Toronto y el promotor de Toronto les dice que desafortunadamente no habían vendido suficientes entradas y que además tenían un pequeño problemita en cuanto a la gente que no quería comprar los boletos que costaban 14 dólares porque decían que eran muy caros entonces los morros no querían comprar esos boletos a tal grado que se empezó a hacer este discurso de la música debería de ser gratis, o sea esto, esto no empezó con Metallica y Napster amigos, esto empezó en 1970 este discurso de la música debería ser gratis, no, nadie tiene por qué pagar nada, ni apoyar a nuestras bandas favoritas, entonces lo que empezaron a hacer y como íbamos saliendo de los 60 o sea, A los fans se les ocurrió hacer una protesta afuera del venue para, un, para de cierta manera boicotear la tocada y en, dentro de sus peticiones era o la música debería ser gratis o los promotores deberían de donarnos, deberían de destinar el 65% de esos boletos para nosotros, <ríe> para que nosotros distribuyamos entre nosotros como más conveniente veamos. Sí, de ahí, ajá. O sea, todo muy mal, todo muy ideal. Ahí empezaron obviamente las tensiones. Eso fue uno de los factores por los cuales no llegaron a vender los boletos que llegaron a vender. Entonces empezó el festival, empezó el concierto, todo bien. El tema es que pues sí había mucha banda afuera este, haciendo su desmadre no y no querían, no querían entrar y tampoco querían que dejar que la gente comprara boletos entonces le pidieron a Jerry García que saliera a hablar con ellos, Jerry García que pues también fue como la voz de su generación no y era como el sacerdote el chamán de la música en su momento, intentó salir a hablar con ellos, explicarles por qué de alguna forma costaba lo que costaba etcétera, etcétera, obviamente a palabras neces oídos sordos y no sé si es un dicho que quede para ejemplificar eso pero al final el que no quiere escuchar, no escuches a lo que voy o no hay más ciego que el que no quiere ver, eso se eran los fans de Grateful Dead. Entonces quedaron un poco enojados y de la misma forma, pues a Jerry García no le gustaba mucho el conflicto. Lo que decidieron hacer era que para las personas que ya habían comprado los boletos del festival, los Grateful Dead iban a tocar un set. Y después de eso, pues para las personas primero, las que ya habían pagado. Y después de eso, iban a salir a un parque por ahí, este cerquita del venue, de la arena, en donde estaban, para hacer un concierto completamente gratis para los fans que no quisieran pagar para entrar a ver no solo a The Grateful Dead, sino pues bueno al resto de los artistas que estaban justificados, por así decirlo, en los 14 dólares de entrada que costaba, que costaba este festival. Imagínense ahora cuánto cuesta un boleto de Bad Bunny. Antes el boleto costaba 14 dólares y ahora el boleto más barato de un concierto para ver a alguien como The Grateful Dead, o sea, Bad Bunny, tienes que pagar cerca de 150 dólares, ¿no? Más o menos. Por ahí van la inflación de los precios. Música gratis para todos, ajá. Ajá hermanos, bueno, el chiste es que ya Hacen la tocada de Toronto, vámonos, ya nos vamos Y pues el tema, el discurso de la música Debería de ser gratuita les afectó a lo largo de toda la gira Porque pues obviamente se corrió este tipo de información Entonces muchísima gente también se unió a ese tema Así de, ay no, pues no vamos a querer pagar Entonces a ver si los Red les quieren hacer un, una tocada ahí en el parque Cosa que nunca volvió a suceder en toda la gira y entonces los promotores perdieron dinero, la gira se tuvo que acortar, pero lo que sí sucedió es que se vivieron unas cosas muy padres dentro de los vagones de este tren. Por ejemplo, ya que se iban a subir al vagón, al tren para salir de Toronto, se dice y cuenta en la leyenda que pues un grupo de dealers que era también muy fan de los Grateful Dead se sintió un poco de mal por el tipo como de violencia, por así decirlo, con la que Toronto había recibido a los Grateful Dead. Así que como una ofrenda de paz, enviaron varios kilos, varios kilos de marihuana al tren para que pues ya se fueran sin dinero, pero sí por lo menos con mucha marihuana y super pachecos todos los músicos. right back. El chiste es que cada que arrancaba el tren, los instrumentos se dejaban salir, ¿no? Y empezaba ahora sí de lo que se constituyen las muy buenas historias de la música. Para que se den como un contexto, en este tren durante tres semanas viajaron los tres mejores guitarristas de su generación. Por otra parte, también estaba Janis Joplin. Janis Joplin fue un ícono de la música, el movimiento hippie y la contracultura en los años 60. Durante muchísimos años se ha dicho y se confirma y no... Y y sí, que no, y es chismito de si Jerry García y Janis Joplin tenían ondas o tuvieron como alguna especie de romance. Retomando un poquito a Body Guy, a quien he mencionado en un par de ocasiones ya en este podcast, y su importancia dentro de esta historia no es nada más porque ellos eran la única banda o el único proyecto de músicos afroamericanos, porque en ese momento ellos no eran los únicos dentro de la industria musical, pero sí en ese tren, y también fue una experiencia súper fuerte para ellos porque pues obviamente recordemos que en 1968 empezó la guerra por los derechos civiles en Estados Unidos, las panteras negras, las protestas en las universidades para abolir el tema del racismo mismo que se sigue viviendo en Estados Unidos entonces si de por sí las personas afroamericanas ahora los músicos también son como muy cuidadosos y cautelosos hasta cierto punto pues en los 60 más, entonces no solo eran la única banda afroamericana en ese tren, o sea la primera es que ellos se iban a meter a un lugar donde había puro exponente o pura bandita del rock and roll blanco, por así decirlo. Puro californiano, hippie, etcétera. Entonces, pues la neta es que estaban súper sorprendidos de cómo en realidad si sí eran hippies todos y todos los recibieron muy cabrón y no había nadie que tuviera como ninguna conducta racista hacia ellos. Entonces, para ellos también fue muy importante eso, ¿no? No no, no nada más para cubrir la cuota de raza dentro de un festival, dentro de un lineup, sino para ellos, ¿no? que era algo que venían súper frescos del racismo y obviamente como les decía de la lucha de los derechos civiles entonces fue algo muy cabrón porque también ahí ellos conocieron a distintos músicos donde después hicieron vínculos y nexos muy cabrones que resultaron en proyectos musicales ya eso es como, como pff. Cuando se esparcen todos los hijitos de las arañas Entonces ya hay mil ramificaciones Y mil colaboraciones Obviamente pasaron mucho más cosas O sea, aquí el tema de que fuera súper conflictivo Quiere decir que en cada ciudad en la que pararon Pasó algo Esta es una historia como de seis mil pláticas del after, amigos O sea, como para seis afters enteros Por suerte Lo que yo sí les recomiendo Es que si no quieren buscar un libro Por ejemplo, que no tienen tiempo, etcétera, Yo no estaba al tanto, pero Topé que hay un documental que se estrenó en el 2003 que se llama justamente Festival Express que fue para celebrar creo que el aniversario número 40 de, de este hecho histórico en la música, que pueden encontrar seguramente en internet o en alguna plataforma de streaming, y obviamente en este festival vienen testimonios y entrevistas de aquel momento, supongo videos de ese momento, y también está hecho por muchísimos duros, durotes de la dirección y del cine, que yo en específico porque soy súper mala para el cine, no te tengo el gusto de conocer, al que sí tengo el gusto de conocer, es por ejemplo al, al productor musical de este documental que se llama Eddie Kramer y que es productor e ingeniero de grabación desde hace muchísimos años, súper, súper, súper legendario uno que estuvo ahí desde el principio y ha trabajado con Jimi Hendrix, con los Beatles, trabajó con David Bowie, con los Rolling Stones, con Led Zeppelin, obviamente trabajó con Eric Clapton, con los Kings, con John Mellencamp, con Carlos Santana con Kiss, con Antrax por ejemplo, además de otras figuras que no tienen nada que ver como Dion Warwick, ¿no? Que se van más por otros géneros como el disco Entonces la parte musical, obviamente va a estar impecable Entonces yo hasta aquí les voy a dejar estos cuentos, estos chismitos musicales del Festival Express porque neta, como les digo, esto sí es como para que se sienten y nos echemos unas buenas cubas y varios minutos platicando y fantaseando de lo que hubiera sido estar en ese tren. Para más información pueden ustedes checar el libro de Sam Cutler, a quien ya hemos mencionado, se llama You Can Always Get What You Want o buscar en la red el documental del 2003 de Festival Express. Muchísimas gracias por caerle a cotorrear conmigo un ratito esta semana. Nos vemos en el próximo After. Yo soy Paulina, es a mi Pau para los cuates, o sea, todos ustedes. Me encuentran en mis redes como arroba Pau con U, a excepción si me buscan en Twitter, es con doble U. Y... Pueden buscar también a Troop, arroba Troop, que es la casa productora, podcastera de este y otros bellísimos contenidos. Échenle una orejita a Mayesa en Shook News y a Muriel y a Pilar en The F-Talk. Así tres morritas que están a cargo de estos podcasts. Pura morra, en trona y con lugar, como debe de ser. Yo soy Paulina, nos vemos en el próximo After. Gracias por escuchar. Adiós. Esto es Pláticas del After. Ey, oye, no seas aferrado, ya vámonos, ya se acabó el after Una producción original de True.